0: En del arm skapar mer känslor och mer fokus än andra. När man som polis hör pågående dödligt våld på radion då försvinner allt annat runt omkring. Det var precis vad som hände i Vetlanda i mars i år. 4-0 går ut på Order Öst
1: med Prio Andro. Polispodden Öst har spelat in ett nytt avsnitt. Önskar er en trevlig lyssning. Klart slut från 4 -0.
0: Podden Öst med Linus, Benjamin och vänner. Jajamän då säger vi välkomna till polispodden Öst med Linus, Benjamin och vänner och det är jag som är Linus Malm.
2: Och det är jag som är Benjamin Prab.
0: Och med oss har vi såklart Björn som sitter och, äh, sitter och håller oss i handen här mittemellan oss. Jajamän. Ja men gott var igång igen Benjamin. Vad länge sedan vi spelade in tillsammans nu Ja,
2: alltså du var sjuk någon gång, jag var sjuk någon gång. Ja, jag typ var någon ut, Jag var i
0: utbildning. Okej, ja det
2: gör det är bara jag som får corona i och för sig. Nej, men så det var ju typ i januari vi spelade in senast.
0: Mm, ja, det var länge sedan. Mm. Ja, så alltså det här ska bli väldigt roligt och kul att träffa dig igen i det här reformet. Vi har ju nu passerat över hundratusen lyssningar, vilket och, och, ni lyssnar ju just nu på Sveriges största polispod. Visst är det så, Björn? men
3: det stämmer.
0: Mm. Så, så är man. det. Så man är kanske det. skulle kunna säga kanske <laughs> världens största svenska polispod, i alla fall ja. som spelas in i det här rummet. Absolut. Det lärde ju Verkligen. Ja. Eh, och idag ska vi prata om något eh, otäckt. Mm. PDV eller pågående dödligt våld som vi eh, som vi säger. Mm. Vad innebär det Benjamin? Kan du förklara lite? Ja,
2: alltså för det första så är det bland det värsta som vi alla kan råka ut för. Både som polis och som medborgare i vårt samhälle. Men det är alltså när det kommer in när pågående dödligt våld när det, när det inträffar när en person eller flera väljer på något sätt att använda dödligt våld
0: mm. och en skillnad för oss där tänker jag är att det här är någonting som, är, som man hör på namnet också att det är pågående så att det, liksom måste, det måste avbrytas det här angreppet mm. Mm. måste avbrytas omedelbart liksom. till skillnad kanske från att hantera en våldsam, aggressiv person annars med ett högt våldskapital sådär
2: det är väl här det stället som alla allra högst krav på oss mm. Och där vi verkligen
0: måste agera. Ja. Har du bordats till någon sån uh, händelse någon gång? Ja?
2: ja, det har jag faktiskt. Det var en händelse på Drottninggatan i Norrköping- där det var en person som gick till angrepp med kniv emot flera. Mm. Det I det här fallet blev det tre offer. Mm. Och då jobbade vi. Mm. Uh, det, var, ja, det var krävande på många sätt. Men det gick bra. Och han greps faktiskt av en ledig kollega som gick på stan- kommer jag ihåg i det här fallet. Ja, men det var, ja, det var rådigt. Men det var en extrem händelse som jag stod för ledning då. Då var jag ytterbefäl. Så då är då det, det ett om öronen.
0: Man kommer nog aldrig veta hur man hanterar en sån händelse förrän man har varit i det själv. Även om vi tränar mycket inför och så. Mm.
2: Nej, men det jag märkte var att alltså, träningen eller utbildningen vi har gått igenom det var den som kickade in. man mm. Och nästan, eller, ja, inte nästan, utan alla som jobbade då och reagerade så vi blev väldigt fokuserade
0: och det gick bra och det var ju ett sånt här ärende i Vetlanda i våras och vi har två gäster med oss här från Vetlanda och då säger vi välkomna till Jonas Lindell som är LPO-chef, alltså lokalpolisområdeschef för Höglandet och vi har Emily Jönsson här som är gruppchef på ingripande verksamheten välkomna tack så mycket, roligt att vara här Kul att ni är här. Eh, Jonas, kan du börja berätta lite om dig själv?
3: Eh, Jonas Lindell heter jag och eh, sedan fyra år tillbaka chef för lokal i Liksområdet Höglandet då, som består av de sex höglandskommunerna. En av de sex är Vetlanda där vi i alltså hade en allvarlig händelse då, som klassas som PDV som vi
0: pratade om precis. Emelie då, vem är du?
1: Ja, men Emelie Jönsson heter jag och jag är TF-gruppchef för en IGV-grupp på Höglandet. Har varit på höglandet och i ingripande verksamheten sedan 2011.
0: Mm. Härligt. Ja, men stort välkomna nu. Om vi ska prata om den här eh, händelsen, om vi ska dela upp det lite grann, så om vi, om vi börjar med själva larmet då, när det kom in. Eh, hur, hur var det för dig, Emily?
1: Ja, men det började ju som ett helt vanligt kvällspass. Jag kom till jobbet, byter om går upp och planerar för kvällens eh, arbete. Vi sitter på utsättning, jag och mina kollegor, under det här eh, kvällspasset. Och eh, egentligen precis när vi ska avsluta utsättningen för att eh, gå och lasta våra bilar och åka ut så kommer det in ett eh, prio-anrop i P.O. Jönköping. Eh, och redan när det går ut som prio så blir alla på tona mm. eh, Och eh, det går ut som en knivskärning vid rescentrum i Vetlanda pressbyrån. En man som har blivit knivhuggen. Det är det första vi får. Och eh, mer eller mindre samtidigt så reser vi på, på oss allihopa. Och eh, då är det snabbt ner i bilarna, lasta och åka ut.
0: Hur lång framkörningstid har ni där ungefär?
1: Eh, Jag Från utsättningen till att vi är på plats så har vi mellan 15-20 minuter.
0: Vad hinner man tänka då på vägen fram? Det är ganska lång bit.
1: Det i snurra mycket tankar. Jättemycket. Samtidigt som att alla går in i ett riktigt professionellt modus och man vet vad man ska göra. Det var precis som du sa i inledningen där att det kickar igång där man har tränat på och man blir väldigt fokuserad på den uppgiften som ska utföras.
0: Mm. Sen hur man förbereder sig, det, tänker jag, det är lite individuellt kanske just med hur man hanterar den, den, den uppkomna stressen. Så.
1: Absolut, det är klart att det är individuellt. och eh, Jag tror vi alla någonstans har sitt sätt att förbereda sig på eh, inför varje arbetspass. Man vet att detta kan hända. Eh, tyvärr är det så att det är ingen fråga om om utan när, och det är därför vi tränar på det också. och Att vi ska både vara mentalt förberedda och även ha lite kunskap om vad faktiskt ska göras.
2: Mm. Men under den här långa framkörningstiden då? Om du utgår lite från dig själv, hur gick tankarna och vad det kanske hände mest i, alltså, i själva situationen också? Som ni fick höra på radion kan jag tänka mig. Hur ja. gick? Ta igenom den händelsen lite.
1: För min egen del som ledde resta passet lokalt. På Höglandet så blev det väldigt mycket prat på olika talgrupper. Det kom ju information löpande hela tiden väldigt intensivt. Även min telefon började ringa oavbrutet både från RLC och övriga som ville komma med information snabbt.
0: Och bara förtydligande: RLC är ju vår regionsledningscentral och de här talgrupperna. Det är olika grupper som vi har på våra radio, det är radioner, ja, på våra radioapparater. Som, för de lyssnare som inte känner till det.
1: Precis. Eh, och eh, mitt i detta, det blir ju som lite kaos när det kommer så mycket information. Som man inte riktigt kan sortera ut och det är ingen som kan göra det. Vi har en relativt kort framkörningstid men vi alla inser ju väldigt, väldigt snabbt att vi har något pågående. Det är inte bara en, det är två, det är tre, det är flera. Så ganska snabbt kommer vi nog in i tänket allihopa att detta är något pågående som vi måste avbryta.
0: Jonas, när fick du kännedom om det här ärendet? Och Du lyssnar inte på radion kanske till vardags annars. Nej, men det gör jag inte. Men jag fick
3: det här till mig genom att vårt stationsbefäl ringde till mig. Och det gjorde det här stationsbefället ganska direkt när larmet gick ut. Av en händelse så befann jag mig i Vetlanda. Jag var på genomresa och var ganska centralt i Vetlanda när det här kommer ut eh, och eh, precis som Emily säger så den första adressen som rådras ut så är det ju eh, järnvägstationen och, och eh, resecentrum eh, så jag tänker att jag och, och det, det stationsbefället säger till mig är att vi har eh, vi har eh, flera knivskurna personer i Vetlanda gärningsmannen eh, är gripen han är skjuten det får jag reda på. Och då förstår jag också att det här är omfattande och vi har ett stort arbete framför oss. Då, så att jag mm. känner att jag behöver ändå bilda mig en uppfattning om vad det handlar om. Så att jag, jag styr mot järnvägstationen. Eh, och eh, då får jag en polisbil framför mig som, som är på väg fram dit. Så att jag kommer fram till, till järnvägsstationen i, i Vetlanda ungefär samtidigt som första patrull. Mm. Eh, jag byter några snabba ord här med, med, med han som har varit. Eh, ytterbefäl för dagpasset som har gått kvar. Då. och Sen känner jag att här behöver jag nog backa undan lite grann för att skapa mig en distans kring vad som har hänt. Men då får jag en uppfattning kring, kring omfattningen av det hela. Den är ju långt ifrån fullödig så, såklart. Det här är ju väldigt tidigt. Vi pratade kanske 20 minuter från det att, att det här inträffade och, och i det skedet så, så, så tror jag inte vi alla har greppat omfattningen kring hur många skadade det är. Och mm. Hur är statusen på gärningsmannen och hur, eh, ja, hur är eh, status på personal som agerat och så vidare.
2: Men vad händer sen då? När ni kommer fram till plats så börjar ni jobba. Det har man konstaterar att X antal är skadade. Kan du förklara lite bara hur berätta det du kan så att säga?
1: Ja... När vi kommer fram så har vi fått klart för oss att det är flertalet skadade. Vi vet inte exakt hur många där och då. Men att det är fler skadade vet vi. Och det är mycket resurser på väg. Vi landar ju egentligen, vid tre bilar som lämnar Eksjö. Och vi landar väl i Vetlanda i princip Hackehäl. Första patrullen som är på plats vid Gärningsman eh, ropar ut att eh, man har en eh, gärningsman skjuten och eh, han är säkrad. Eh, vi landar cirka någon minut eh, efter till den här gripande platsen och eh, då har redan kollegor påbörjat att eh, vårda den här personen. Eh, det går väldigt fort allting. och eh, Ja, där börjar arbetet med eh, gärningsmannen på brottsplatsen. Det ska spärras av, det ska fortsättas vårdas. Det ska... Ja, vi gör det som behöver göras i initiala mm. skedet där på platsen. Medan övriga patruller får i uppgift att åka till eh, andra ställen mm. i centrala Vetlanda.
3: Just det. Man kan tillägga att... att eh... Vi blir ju så säga, guidade till den här platsen för där gärningsmannen är av en, en rådig allmänhet som äh, har vid, vid en av brottsplatserna jakttaget honom och i bil då, på lite avstånd följt efter den här och, och ringt in till vår ledningsantal och, och guidar ju patrullen äh, rätt. Då. Så att vi är ju helt i det här, och har ett beroende av allmänhetens ögon och den här. Den här medborgaren gör ju en, en hjälteinsats. Ja, verkligen. Det gör ju verkligen att vi kan gripa rätt gärningsperson och förhindra det här pågående dödliga våldet.
0: Framförallt att lokalisera den här tänker jag, det är ju helt avgörande förstås. För den här, annars får man ju följa spåren av skadade personer liksom. vet man vad som, eller vad tror man hade hänt ifall man inte hade fått uh, avbrytet den här personens gärningar? Det är ju spekulationer tänker jag, men, men
3: uh, uh, han uh, han hade ju inte uh, gjort sig av med kniven uh, och liksom sen att han har, han har ju gått ifrån den sista brottsplatsen i riktning mot sin bostad, man han fortfarande ganska långt kvar till sin bostad och, och, och han går med den här kniven i handen och, och det är som sagt det är men, men risken är nog ganska hög att han hade angripet ytterligare målsägare om man hade stött på dem.
1: Mm.
2: Ja, vilken händelse. Hur, men där börjar där där drar vi igång insatsen. Så att säga. Hur, hur jobbar vi på sen?
1: Ja, men där och då när vi kommer till gripande platsen så har ju Länsyttre tagit över ledningen för hela insatsen och och han delar ut platschefskap på de olika brottsplatserna och gripande platsen. Och då kommer vi till skedet när det ska tas hand om målsägare. Vi ska ha samverkan med ambulans, räddningstjänst, vi ska göra säkra FU och så vidare.
0: Och bara för att där också säkra FU är ju att säkra förundersökningen då så att eh, utredningen har en stabil grund att stå på.
1: Ja. Precis. Eh, och det finns ju mycket som ska göra. Även att man är på en ganska centrerad plats så finns det väldigt mycket att göra. Eh, det finns eh, eventuella vittnen som ska tas om hand. Eh, det är saker på platsen. Man ska också kanske säkra, det ska fotas och så vidare och så vidare. Det finns mycket att jobba på.
0: Hur många brottsplatser rör det sig om?
1: Sex eh, brottsplatser med sju målsägare. Mm. Och så plus gripande platsen då. Just det. Eh, jag hamnade ju på gripandeplatsen och blev utsedd platschef där. Där eh, är det ju många åtgärder som ska göras. Vi har dessutom gripande patrullen där som har varit tvungna avlåsa verkan säljd. Eh, och vi har ytterligare några patruller som ska sköta allt för att säkra FU-förundersökningen och göra den så bra som möjligt. För vi har ändå landat i ett sken där vi har en gärningsman säkrad och eh, vi ska få det här så bra som möjligt även i slutet. Eh, vi är ganska säkra på att vi har rätt eh, gärningsman där. Men vi kan inte utesluta att det finns ytterligare.
2: Nej, precis.
1: Eh, så vi jobbar ju i ett annat spår också. Eh, innan man vet, svart på vitt, att det faktiskt bara var en mm. gärningsman. Eh, vi har eh, på de övriga brottsplatserna utsedd platschef för att de hände ta det arbetet som pågår där. Det är mycket samverkan med ambulans, vi har räddningstjänst hjälp, det är mycket kontakt med jourhavande, förundersökningsledare, RLC, VB. Jonas då i det här fallet också som... Är
2: på plats till och med.
1: Är på plats, mm. ja.
2: Mm. Det är ganska ovanligt för en LPO-chef, det, det kan vi vittna om. Mm. Nej men det, det du beskriver är en, en väldigt, väldigt omfattande insats som polisen tvingas ha i det här läget och det är då... Ja, jag tycker vi, det känns ändå bra och vi, vi har ju stor förtroende för våra egna insatser. Det blir bra med våra platschefer och hur vi och ska är fånga en, alla bevis.
0: Tänker jag en förutsättning när det blir så mycket personal inblandat och olika kontaktytor att, att man delar upp eh, brottsplatserna och eh, på det här sättet som görs. här, för annars skulle det inte gå att hantera för oss, tror jag.
2: Nej. Och det är det som är intressant för våra för, för de som lyssnar att. De här insatserna är ju dels är det väldigt, det är väldigt svårt och det är väldigt mycket människor, det är i det här fallet skadade människor, det är känslor och det, det är allt på en gång. Och mm. mitt i det här så ska vi leda och göra det bra dessutom för att få någon dömd för det här. Så därav att vi verkligen försöker fråga mycket om det Men jag tänkte på, det här gripandet är ju ett dramatiskt gripande ändå. Kan, vi, kan ni beskriva mm. lite mer om det här, hur det här gick till då?
1: Vi får information fortlöpande på vägen fram. Och precis som Jonas nämnde här innan så har vi ju vittne som följer gärningsmannen. Så vi får ju hela tiden nya positioneringar och som är up-to-date hela tiden. Och jag är helt övertygad om att det är en del av vår framgångsfaktor att faktiskt kunna avbryta det så fort som vi ändå gjorde. Ja, det är nog
2: nästan avgörande till och med. Ja, i det här absolut.
1: Fallet. För vi åker i princip spotton på det här. Vi behöver inte leta oss fram egentligen på något sätt. utan Vi har hela tiden aktuella positioner var den här gärningsmannen rör sig. Första patrullen på plats i Vetlanda åker ju mot den senast givna positionen. Och träffar på en mansperson som stämmer överens på sina element. Och som dessutom gör tecken mot den här patrullen. Mm. Så man...
2: Vad för typ av tecken?
1: Ja, men han viftar med händerna. Alltså påkallar deras uppmärksamhet. Så patrullen åker ju mot den här personen. kliver ut och där har han en kniv i handen. Eh, man beordrar honom och i samband med detta så försöker han skada sig själv. Och då är patrull eh, tvungna att avlåsa vet,
2: vet du vart han sköts? Eh,
1: han eh, träffas i underkroppen, ben. Mm. Mm. Ja. Ett
2: starkt agerande från den patrullen. Ja verkligen. Det är ett svårt beslut att ta som
0: polis. Mm. Ja verkligen. Ja verkligen. Förutom att gärningsmannen blev skadade, Hur var skadeläget i stort annars då?
1: Skadeläget för oss var ganska svårt att eh, förstå där och då. Vi förstod eh, så som det pratades på eh, talgrupperna att det är allvarligt. Men vi hade ju egentligen ingen aning om hur allvarligt det var. Nej. Eh, och det var eh, mycket information som kom. Och väldigt mycket platser. Och det var nästan så att man hade liksom inte koll. Det var omöjligt mm. att ha koll på allt som hände runt omkring hela tiden. Men att det var allvarligt, det förstod vi allihopa.
2: Och utgången, vi vet vi vet ju lite, men så här i efterhand är det lätt att säga vilket skadeläge det var. Men det handlade ju om sex, sex eller sju målsägare. Sju Ja, det blir sju mm, cool
3: målsägare stycken. och det är ju, eh, om, man, om man läser rätts, lä, rättsläkarens bedömning så eh, samtliga sju eh, offer eh, har ju skador eh, där man säger att det är mer eller mindre en tillfällighet att man inte har eh, liksom dött av skadorna. Mm. Eh, vissa av dem eh, får ju livshotande skador medan andra får, får skador som kanske inte är livshotande men, men det är en en tillfällighet. Kanske att man har träffat någon, någon jacka eller mm. något på vägen som gjort att man inte har kanske kommit in så djupt i kroppen då. Men, men det är ganska. Det är väldigt mycket våld som den här gärningspersonen har, har använt sig av. Det är flera hugg. Det är riktat mot, mot kroppen på, på ett sådant sätt så att liksom varje hugg i sig är potentiellt dödande. Det är riktat mot ansikte, hals och bål framförallt. Och, och, och då blir det liksom det blir allvarliga skador. Så.
0: Kan man säga något speciellt om de som utsattes för det här?
3: Ja, det är ju det första som vi, man börjar titta på. Liksom, finns det något samband mellan offer och gärningsmän? Eller en Och det, det kunde vi ganska tidigt se att det gör det inte. De här offerna, de är, de är slumpvis utvalda. De var samtliga män. Det, det är väl den gemensamma namn han de emellan. Men tittar man på åldersbandet så, så är det från ja, drygt 30 år upp till plus 70. Så att det, det, de, är, de har kommit i vägen för den här gärningspersonen helt enkelt. Alltså han, de har kom, varit, varit på en plats där han kommer och sen har han valt att angripa dem. Mm. Och han har ju varit. Gärningsmannen har ju varit väldigt, väldigt rörlig. Alltså Vetland och centrum där är inte jättestort, men, men vi pratar ändå flera hundra meter, 3-4 mm. meter mellan resecentrum och, och Willus som är ytterligheten. Och, och här, här pratar vi, eh, ja, vi 10-12 minuter som, mm. han, som han har förflyttat sig på. Det är lång, på, det är lång tid. Ja det är lång tid men, men samtidigt har han hunnit med att eh, på den sträckan då passera ett antal platser där han angriper nya personer och, och sen har han ju liksom inte han har inte sprungit utan
2: avbrott dit och, eh, så att eh, ja det ja, en extrem händelse. Sen ja, men senare på kvällen eller några timmar senare då rubriceras det här som terroristbrott. Mm. Vad var bakgrunden till det?
3: Eh, När bakgrunden är dels så är det ju så att eh, alltså modus eh, alltså tillvägagångssättet eh, som det här, den här gärningen eh, sker på eh, är ju lik eh, andra eh, terroristbrott som har skett i, i, i vår, vårt närmare. Så alltså att en, en ensam som hjärningsman angriper med kniv flera. Uh, flera människor i en stadskärna där är, har man ju en del som gör att det här går inte att utesluta uh, terroristbrott och uh, dessutom så, uh, så säger gärningsmannen uh, uh, ja, han, han uttrycker uh, sig i samband med gripandet på ett sätt som gör att det inte går att utesluta uh, och uh, då är uh, Fortfarande riktlinjerna sådana att, att om, om vi inte kan utesluta att det rör sig om ett terroristbrott så ska man utreda det som att det är ett terroristbrott. Och det är ju för att man då inte ska äh, missa vissa delar för att det är alltid svårt att hämta hem äh, när förundersökningar alltså förundersökningen. Det man inte gör äh, här och nu. Temporna på rätt sätt. Temporna. i rätt ordning så, så, blir, så blir det svårare. Så att det här... Här var det ett resonemang då. Vi sitter med en förundersökning som är rubricerat till försök till mord i sju fall. Men sen ser vi då att, och det som skulle kunna förändra brottsrubriceringen i det här fallet, det är ju, det är ju vilket uppsåt den här gärningsmannen har. alltså Vad är anledningen till att man gör det? Och, och, och om anledningen då ryms inom eh, terrormotivet så ska det rubriceras som ett terrorbrott och det kunde vi inte utsluta. Vi har lärt oss ganska mycket kring, kring det nu och det här har också varit upp och utvärderats nationellt. Då var det inte så tydligt vem som kunde. Det var, det var en diskussion både mellan polisen och åklagarmyndigheten. Vem rubricerar det här brottet? Mm. Nu är det ganska tydligt att det är säkerhetspolisen som ska ta beslut om att rubricera ett ärende som, som terrorbrott. Men polisen ska fortfarande utreda det. Utifrån okay. parametrarna att det skulle kunna vara ett även om det är en
0: annan
2: brottsrobotsering. Okej.
0: Okay. Ja, för något sånt här hände så är det ju även ifall, i fall vi vannar med förundersökningar och sånt så är det ju allt, ofta en ny twist på det så. Och något, att man lär sig nya saker efter att ha varit med, med om en sån händelse. Vad tänker du, Jonas, med din roll som lokalpolisområdets chef där? Vad, vad, vad blir din uppgift i ett sånt här sammanhang? Nu var du ju för sig på platsen, men tanken är inte att du ska ingripa på... Nej men, Nej,
3: men precis. Och det gjorde jag ju heller inte. Utan jag, jag, det var ju slumpen som gjorde att jag var, var i Vetlanda vid tillfället. Men när jag hade fått klart för mig att vad det här handlade om, då backade jag hem. Och, 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 och sen åkte jag till Eksjö, där vi... Där vi Ja, senare inrättar en stab också. Mm. Uh, mitt, mitt uppdrag uh, um, i det här fallet blir att uh, uh, dels uh, har jag ju det yttersta verksamhetsansvaret och personalansvaret inte minst. Det är min personal uh, i huvudsak som har som har agerat och det är, det är ett jätteviktigt uppdrag som, som jag har att, att tillförsäkra mig att att personalen som har ingripit i den här traumatiska händelsen då Få den hjälp och stöd de behöver. Men också att, äh, att bistå äh, så, så att vi liksom skjuter till rätt resurser och gör de temporna som finns. Äh, en annan del som också ligger oss som lokalpolisområdeschefer. Det är ju att företräda, äh, företräda polisen i, i gentemot media. Då. Och, och där har vi ju bland annat äh, äh, våra, pres, våra presstalers personer som ett starkt stöd. men, men äh, också i det här fallet så var det ju då och regionpolischefen som, som äh, kliv in och hade olika funktioner och roller i, i mediehanteringen. För mediatrycket blir såklart jättestort mm. bara av det faktum att vi har, äh, har en händelse där så många målsägare och allvarligt brott när det dessutom då når ut i media att, att det här utreds som ett terrorbrott ja då blir det ju både internationellt och, och, och liksom det får en helt annan, en helt annan Dimension. Dimension. Mm. Det skrevs ju om det liksom i, i, i stora delar av världen så var det här nyhet som, som flaggades ut.
0: Ja, men precis, och journalister kommer ju även ut till brottsplatserna förstås. Hur tycker ni BNM och Emily det att ta emot journalister som kommer till, till platsen sådär?
2: Alltså det, ja, där och då så vill man, det är ingenting man vill eller mm. kan fokusera på. Utan det är snarare att få ihop avspärringen så att inte folk kommer för nära, mm. tycker jag. Sen så kan man hantera media i ett, i ett senare skede. Mm. För Vilket,
0: för det är ofta när man står och kanske man har den funktionen att man bevakar en avspärring till exempel. No. Då är det ju eh, klart nära tans för journalister att komma fram och prata. Jo, men så är det ju. Och media är ju superviktigt
2: att, man, att vi liksom lyfter. Att vi, att vi pratar med media är jätteviktigt, men där och då så är det ofta. Jag vill säga lite störande, men det blir lite ta i fokus ifrån så att man mm. har så massa frågor om vad som händer med vi, mm. vi ute.
0: När det är så in på, så tycker jag också att man har ju inte den detaljen. Mm. Eller den översikten om exakt vad det är som har hänt, som du berättade om innan, nämligen att man vet ju inte exakt skadeläge och liksom vad som har hänt, utan man har ju haft sin, sitt uppdrag, eller sin, sin uppgift som mm. man får fokusera på då. Liksom.
2: Ja, men i det här lägger så här med vi bara till, till PST personer. Ja. Mm. När det nåda när pågående insats
0: men hur, hur, hur
2: upplevde du Jonas som du utvecklade med där? det hur upplevde du det?
3: Nej men det var ju såklart och förståeligt väldigt stort och påtagligt. Och vi, jag ringde direkt när jag hade fått informationen och och fått bilden av vad som pågick så ringde jag till min min chef, och informerade henne om, om det här ärendet. Och hon, vi såg ju båda två att vart det här kommer att hamna och att vi kommer behöva stötta varandra i att hantera medier. Så att hon, precis som jag, begav sig till Eksjö och tillsammans med prästtalets person så började vi förbereda för en pressträff som, som vi planerade att genomföra senare under kvällen. Och, och där var det ju ett enormt stort mediaintresse men vi befinner oss mitt i en pandemi så att vi kan inte mm. eh, bjuda in till en pressträff som man kanske skulle ha gjort eh, in real life så att säga: utan, utan det här ska bli en digital pressträff. för det här är någonting som vi inte riktigt har vana att hantera. Och att eh, på väldigt kort eh, varsel då, arrangera den här. Eh, det var en utmaning. Eh, ja, det jag tycker jag var tänker. Jag. Eh, och eh, eh, det här var också en. en eh, mitt i när, det, när, när utredningsarbetet var som mest intensivt. Vi, vi stod och, och vägde mellan de här två olika brottsroboceringarna. Vi visste inte riktigt vad vi skulle gå ut med i, i det här skedet. Men vi kände att hittills har vi inte sagt någonting. Vi måste gå ut med, med information kring vad det är som har hänt. Då. Mm.
0: Du pratade inom om att ni upprättade en stab där. Mm. Och det gör man ju i många sådana här händelser. Kan du förklara lite syftet med det och liksom vad, vad syftet med en stab är för något? Mm. Eh, nej men, eh, väldigt snart
3: in på händelsen så informeras då polischef i beredskap eh, och eh, han fattar eh, självklart vidden av den här eh, händelsen och tar då beslut om att inleda en så kallad särskild händelse. Eh, en särskild händelse inleder vi Eh, ofta eh, när vi har eh, akuta och, och större ärenden som, eh, som vi ser eh, är eh, de är komplexa eh, de är kanske pågående över eh, lång tid eh, eller man ser att här behöver vi leda det här i särskild ordning av någon anledning mm. alltså man behöver man, när man inleder en särskild händelse så så kan man säga att man höjer upp prioriteringen. Det här ärendet har, har vår regions högsta prioritet just nu. Och, och då äger den som blir kommenderingschef för den här särskilda händelsen också mandatet att, att nyttja de resurser man behöver för att hantera ärendet. Mm. Och det hanterar man då och leder genom en stab och den kan, kan vara situationsanpassad. Det är inte säkert att alla funktioner i stab behövs vid alla särskilda händelser, men vid det här tillfället, när det är så pass omfattande, så, så inrättas en, en full stab. Eh, och, eh, där, eh, jag jag blev biträdande kommenderingschef för den här särskilda händelsen, vilket jag tycker var ett klokt beslut, för att det gjorde att jag som lokalpolisområdeschef och lokalrepresentant ändå hade full insyn i vad som pågick i, i förundersökningen och i, i staben uh, samtidigt då, som jag kunde, uh, jag, jag hade inte liksom ett, ett, ett ytterst ansvaret för det, det låg ju på kommuneringschefen utan då kunde jag ändå fokusera på mitt uppdrag som lokalpolisområdetschef. Uh, väldigt uh, lärorikt uh, tror jag vi alla tyckte att det var och uh, inte minst uh, då vi lärde om av att uh, faktiskt uh, arbeta i stab på distans alltså digitalt ja, eftersom vi, vi skulle inte träffas och vi hade digitala uppkopplingar mm. och hade våra stabsmöten digitalt och det funkade alldeles utmärkt.
2: Mm. Ja men en stab kan man väl vi har ju ett antal roller i en stab kan du bara beskriva i, i korthet så hur, hur många ja, men vi jobbar ju på kort och lång sikt kan man säga lite bak i ledning mm. hur kan man hyfsat enkelt beskriva Ja, men stab. står
3: av, staben leds av en stabschef, eh, händelsen leds av en kommenderingschef. Kommenderingschefen har, har det yttersta ansvaret och stabschefen leder stabens arbete. Sen finns det fun olika funktioner som har eh, sina ansvarsområden. Man har en funktion som hanterar eh, personal och, och planering av resurser och om tillkom det tillkommande resurser och så. Vi har en underrättelsefunktion som hanterar underrättelseflödet för just den här händelsen och se till att delga och kanske uppdrag då från statschefen att inhämta vissa uppdrag underrättelser. Sen har vi en operativ ledning som också kan delas upp till att ha ledningen av själva förundersökningen. Så att den, den kan ha flera olika roller. Sen har vi underhåll. Alltså logistik, det, ja. logistik har man en händelse som pågår under, under en... Längre tid så behöver personalen vila och kanske någonting för att kunna klara av det. Man behöver, och då, då tänker jag till exempel att boka hotell och, mm. och så här om man ska vara kvar på en plats länge. Vi behöver ha mat, man behöver ha fordon, det kanske är så att man behöver ha särskilda underformspaciel och så vidare. Och så här fortsätter det med olika funktioner. Vi har mm. mediehanteringen eh, i en funktion, eh, eller kommunikation. Vi har jurister som kan sitta med och stötta kommenderingschef och stabschef i olika bitar. Då. Och beroende på komplexiteten i det här ärendet då, så bygger man på med funktionerna. Då. Mm.
2: Och det är ju, alltså en stab är ju, vi märker att det är väldigt, det är väldigt effektivt. Och när det händer en särskild händelse så är... Så upplever jag, men jag som polis, jag är stolt över att arbeta då när man ser hur, hur vi jobbar i bakledning och vi jobbar ute på fältet. Och, ja, jag tycker att vi är strukturerade och duktiga det här och det är lite där vi vill framhäva när vi ber Jonas berätta om en, en stab till exempel och Emilia om insats på och plats.
0: Och vi kommer faktiskt göra så nu att vi avslutar det här avsnittet och kommer ta fortsätta vi nästa avsnitt sen, om denna här händelsen.
2: Och då kommer vi prata lite om hur, vad, vi, vad som händer efteråt och hur vi tar hand om våran personal och hela ärendet i, i sig. Liksom och mm. Rättegång. Och.
0: Absolut. Och vi de, de delarna i ett sånt här ärende. För som sagt, det är ett stort ärende. Nu har vi pratat om själva om, händelsen. Om, om vad som händer när man får från larmet till att järnvägsmannen griper och hur man påbörjar en förundersökning och eh, den struktur vi har i i utredningsarbetet.
2: Och man får även en bild av hur omfattande och komplext vårt yrke kan vara mm. som poliser i både yttre och inre tjänst. Mm. Som är, det det, är det är
0: ju, handlar ju om att, att rädda liv och gripa gärningsmann och de här bitarna. Men det, det, är ju, det där ska ju synkas också. Mm. Det ska ju funka.
2: Och vi ska skapa ett, ett arbete som håller hela vägen in i rättegång dessutom. Mm. Absolut. Så att våra insatser på plats är avgörande för hela rättsprocessen sen.
0: Mm.
2: Ja, intressant. Verkligen. Superintressant.
0: Och Jonas, Emelie, vi tackar så mycket för det här avsnittet. Så ses vi i nästa sen. Och vill man eh, följa oss på sociala medier så finns vi på Instagram. Polispodden Ost. Och det går också att höra av sig till, eh, till oss via mail. Då, då är det polispodden.ost Yes. Men... Eh, vi tackar för att du har lyssnat på just detta avsnittet och hoppas att du följer fortsättningen om den här händelsen i nästa. Mm. Vi säger tack så länge då. Tusen tack. Hejdå. Ha det bra.